0: Alabaros lavaros oh Señor
1: Aleluya, Señor te damos gracias, Cierra sus ojos en su lugar, dígale gracias Señor por permitirme tener un trabajo Señor, donde vivir Señor, gracias por los alimentos Señor que das a mi casa, gracias Señor por la bendición que provees diario y con el hecho Señor de estar en este lugar estoy más que agradecido porque hay personas que no pudieron llegar o no están ya sobre la faz de la tierra, gracias Señor, Padre te pedimos que cada uno que haya dado de todo corazón Señor, bendícelos en el nombre de Jesús Padre y a cada persona Señor que quería dar de todo corazón pero no tiene las posibilidades de igual manera bendícelo sobreabundantemente Señor en las casas a cualquier persona que vaya a escuchar esto Señor bendícelo en el nombre de Jesús sorpréndelo Padre en el nombre de Cristo Jesús amén y amén dele un fuerte aplauso a Jesús y tome su lugar dígale gracias Señor porque estoy en tu casa Aleluya Yo voy a pedir con Con todo mi corazón Que los Más que todos los hombres Puedan ocupar Estas sillas jóvenes Si me hacen ese favor de verdad Porque yo veo que esas sillas Están ahí como que bien tristes Pidiendo que alguien se siente ahí Y como es servicio de jóvenes Yo les voy a pedir con todo mi corazón Que se pasen a una de esas sillas Por favor Se los pido Gracias, no corran, no corran, no corran (risa) Bueno No corran, no corran, tranquilos ¿Y sabe por qué? Porque eh, Es un servicio de jóvenes, ¿cuántos jóvenes están aquí en este lugar? Jóvenes de 100 para abajo Ah hermano, 100 para abajo Iba a decir una palabra, pero va a decir, hermano, mejor predique. En la casa de Dios debe de haber gozo, hermano, alegría. ¿Dónde están los jóvenes? Esta esquina está como que, así como que queriendo arrancar, va cuando una máquina no arranca, está como que le, le vamos a poner el shock, ¿ok? ¿Dónde están los jóvenes? No como que la máquina sigue fría. Padres, ayúdenlos y dígale a su joven. Así se alaba, mira. ¿Dónde están los jóvenes? Sí. <risa> ¿Ya se escuchó mejor? Ok. Vamos a la palabra rapidito. A Santiago Santiago 4, versículo 1 al 4. Santiago Santiago 4, 1 al 4. Encienda su Biblia, porque ahora se tiene que decir así, va Enciéndala. Y dice la palabra del Señor así. ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones las cuales, qué dice? Combaten en vuestros miembros, codiciáis, dice, y no tenéis, matáis y ardéis en envidia, y no podéis alcanzar, combatís, dice, y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis, ¿por qué dice? Porque no pedís, pedís y no recibís, oiga, ¿por qué dice? Porque pedís mal. Para gastar en vuestros deleites, antes de de irnos al 4, regrese por favor, que se nos quede bien esto, ¿cuál es la razón de muchas veces, jóvenes señoritas, que usted dijo pedimos y no recibimos? Ahí está la respuesta, mire, pedís y no recibís, porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites, Dios no va a contestar algo que vaya que va a ser para nuestra perdición o para nuestro deleite y nos vayamos a separar de Dios y así que no haga berrinche con Dios joven señorita no hagamos berrinche si él no responde a algo que es para vuestro deleite y ahí lo dice claro pedís y qué dice y no recibís por qué porque pedís mal para qué dice joven Ayúdenme para gastar en vuestros deleites. Ahora sí el siguiente. Eso está fuerte, hermano. Lo vamos a hacer con todas nuestras fuerzas. ¿Está listo, iglesia? Hágalo así porque tiene, mire, tiene unos signos de admiración. Lo vamos a hacer así como, como está ahí, hermano. No va a decir, oh, almas adúlteras. No dice, oh, almas adúlteras. Así se lee, hermano, porque los que fuimos a la escuela, ese ese palito con el puntito es de admiración, ¿verdad, pastores? ¿Está listo conmigo? Vamos, pues, dice. Fuerte, hermano. ¡Oh, almas adúlteras! Hermano, yo leyendo estos versículos... Para esta prédica, hermano, me di cuenta que no solamente Pablo le le daba de coscorrones a la iglesia, sino también el apóstol Santiago. Fíjese, dice, oh almas adúlteras, no sabéis, dice, que la amistad del mundo, escuche bien, joven, es enemistad contra Dios cualquiera, dice, pues, que quiera ser amigo del mundo, se constituye, leamos esa última parte, que eh, cualquiera, dice, que quiera ser amigo del mundo, se constituye enemigo de Dios. denle un fuerte aplauso a la palabra del Señor y el tema, el tema no me costó sacarlo, hermano, porque ahí está. Amigos de Dios, enemigos del mundo, ¿dónde estamos? Y el apóstol Santiago ahí le está hablando a una iglesia, no le está hablando a gente inconversa, le está hablando a gente que ha nacido de nuevo, pero como decimos, se chanfrió en el camino, dice, O oh, almas adúlteras, No sabéis que la amistad del mundo. Diga conmigo. La amistad del mundo. Y le voy a aclarar. Algo que. A lo mejor a usted le ha pasado. Que al escuchar. Esas frases que la Biblia dice. La amistad del mundo. Algunos jóvenes o padres pensarán. El mundo es allá donde está sonando. Ahorita la discoteca. Si usted se dio cuenta. En el el versículo 1, si podemos regresar, se va a dar cuenta que realmente está hablando de lo que está internamente dentro de ti. Dice, ¿de dónde vienen las guerras? Mire, y los pleitos entre vosotros. ¿No es de vuestras pasiones? No dice, ¿vienen de allá de la discoteca? No dice, ¿viene de la escuela? Dice... Es de vuestras, o sea, de vuestras pasiones, los cuales, diga conmigo, joven, los cuales combaten. Hay una guerra, hermano. Y seamos sinceros, jóvenes, hay una guerra diario en nosotros. ¿Está de acuerdo? No se asusten. Los veo así como que, ¿y? Es que es importante que usted y yo entendamos que... Debemos de ser amigos de Dios, nos cueste lo que nos cueste. Porque de lo contrario dice la Biblia que el que es amigo del mundo se constituye ¿qué? Enemigo de Dios. ¿Cuántos quieren ser enemigo de Dios? A ver, levante la mano. ¿Ah? Nadie quiere ser enemigo de Dios, pero hay cosas en nosotros internamente Que a diario combate con nosotros pensamientos, deseos en nuestros nuestros cuerpos. Diga conmigo joven, en mi cuerpo hay un combate. Y ese combate es más fuerte que el Playstation que practicas. Es más fuerte porque está dentro de ti. Y el único que puede ayudarte es Dios si le das el lugar. so Hoy en día la juventud sabe, yo escribí estas frases y son tres. En la juventud se dice esto, mire, en la juventud cristiana. Estoy hablándole a jóvenes cristianos convertidos. ¿Cuántos jóvenes cristianos convertidos sabemos aquí? Y el que no, al final voy a hacer el llamado para aquel que se quiera reconciliar con Dios o aceptar a Jesús como su salvador. Vea. Y estas son las frases que yo he escuchado desde mi conversión hasta hoy en día. Y las escuché, hermano, como si nada. Mire, una de ellas es, la juventud dice, no pasa nada, no es pecado, nadie lo va a saber. En Estados Unidos me encontré con una y no la escribí. (risa) Y tal vez usted, papá, a lo mejor no lo ha dicho, pero lo ha practicado. Y esa yo la comencé a escuchar desde el 2000, ¿qué será? 2010 para acá. Y algunos jóvenes que están por acá, a lo mejor se van a acordar. Y esta frase es, es que yo sé cómo entrar. Cuando yo me salgo de la presencia de Dios, yo ya sé cómo entrar. Fíjese es una frase que te acomoda joven y hermano que está aquí nos acomoda y nos hace sentir confiado que las consecuencias no vienen pero diga conmigo joven hay consecuencias por mis acciones está conmigo y la frase esa no pasa nada mira toma fuma etcétera no pasa nada no es pecado un poquito así no es pecado Nadie lo va a saber, hermano esas frases y especialmente la última que yo escribí Que he escuchado dentro de la juventud desde que desde que me convertí La última hermano, el nadie lo va a saber día conmigo es un gran error Porque Dios está en todo lugar Y cuando tú pones en acción estas o actúas acomodándote en estas, en estas frases que yo escribí no pasa nada, no es pecado. Hay un peligro, diga conmigo, hay un peligro. Y como repito, el nadie lo va a saber. Dios ve todo, diga conmigo, Dios ve todo. Dios está en todo lugar. Y se olvidan lo que dice Santiago 4.17, ahorita vamos para allá. Y fíjese que es un peligro cuando dentro de las iglesias se mueven esas esas frases y yo por años las escuché y les soy honesto en un tiempo hermano y hasta el día de hoy yo sigo luchando para seguir agradando a Dios pero hubo un tiempo donde yo me acomodé y vino entonces vinieron los mensajes de la gracia y que no pasaba nada porque la gracia de Dios te salva te libra Pero hermano, mientras pasan los años, usted va entendiendo que la gracia no es una licencia para pecar. Así tan fácil para que me entienda. No es una licencia. Diga conmigo, joven, la gracia no es una licencia para pecar. Y lamentablemente yo me atribuí esa licencia. Y todos estamos expuestos, grandes y pequeños, a acomodarnos en esas frases o en agarrarte de que la gracia te va a librar, te va a salvar y puedes hacer de todo. En Santiago 4.17, ¿y sabe qué dice ahí? Mire, nos olvidamos de esto, hermano. ¿Y al qué dice? Y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Yo quiero, hermano, y especialmente a la juventud, que... Si te has grabado un montón de cosas en tu cabeza, por favor, grábate esta noche Santiago 4.17. Santiago 4.17. Si no hago lo bueno, sabiendo hacerlo, me es pecado. Grábeselo. El que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. En otras palabras, por muy simple que sea, pero si es algo que te va a apartar de Dios y es malo. Y lo consideras tú bueno porque hoy en día en las iglesias hermano y estoy hablándole a la iglesia de Cristo no le estoy hablando al mundo porque la mayoría aquí conocemos a Cristo ¿cierto? La mayoría y en las iglesias fíjense lamentablemente existe algo que se llama la palmadita yo le llamo así la palmadita todo va a estar bien. Pero ya es tiempo que nos desacomodemos Diga conmigo padre de familia Ayude a su hijo Desacomodémonos de esas frases Para poder agradar a Dios Porque una palmadita De que todo va a estar bien Sabiendo que vamos rumbo al infierno No nos va a salvar Al contrario Diga conmigo Nos están haciendo un mal Todo va a estar bien Tranquilo no pasa nada Y lo que le escribí ahí No es pecado Nadie lo va a saber Y se olvidan de lo que dice Santiago 4.17 El que sabe hacer lo bueno y no lo hace le es pecado ¿Cuántos saben hacer lo bueno aquí? A ver, todos sabemos Pero a veces nos cuesta, dígale a su vecino A veces me cuesta, fíjate, te soy honesto Me cuesta, nos cuesta Sin embargo la Biblia nos recuerda Que si usted sabe hacer lo bueno Si yo sé hacer lo bueno Lo lo debemos de, de hacer, de actuar realizarlo porque de lo contrario nos cuenta como pecado yo quiero que vaya rapidito a, a génesis 6 1 al 3 y fíjese que al usted leer la biblia eh, y antes de leer esto fíjese al usted leer la biblia hermano en realidad Muy poco se dice de Jesús, de su adolescencia, su juventud. Lo que se dice más es cuando Él realizó los tres años de ministerio, pero muy poco se dice de Él. Pero usemos la lógica esta noche. Jesús vino a este planeta Tierra. Diga conmigo, joven, Jesús vino a este mismo planeta Tierra en carne, así, así con los mismos deseos y pasiones, pero, diga conmigo, pero, él sabía que traía una misión. Y la Biblia no narra, incluso le decían el hijo de qué, del carpintero. Y Génesis dice, aconteció que cuando comenzaron los hombres, oiga, a multiplicarse sobre la faz de la tierra y les nacieron hijas que viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas tomaron para sí mujeres escogiendo entre todas y dijo Jehová oiga el Dios del universo dijo no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre porque ciertamente él es carne mas serán sus días 120 años el siguiente eso es bien profundo hermano pero vamos a ir rapidito habían gigantes en la tierra en aquellos días y también después que se llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres y le engendraron hijos estos fueron los valientes que desde la antigüedad fueron varones de renombre el siguiente por favor y vio Jehová oiga que la maldad de los hombres era que mucha en la tierra y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo ya a qué dice de continuo solamente que el mal fíjese uf, años miles y miles de años ya existía una raza humana una generación que se comenzó a ser enemiga de dios y Dios comienza a decir, no va a contender mi espíritu con el hombre. En otras palabras, ya Dios veía venir todo lo que las generaciones iban a hacer. ¿Está aquí conmigo? Diga un amén fuerte si está conmigo. Y dice, y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha. ¿Habrá alguna diferencia hoy en día o la maldad es menos? ¿Ah? Es más. Antes no había tecnología. Y sin embargo dice que la maldad era mucha. Habían muchos enemigos de Dios. Mucha gente que se rebelaba contra Dios, sabiendo el bien y el mal. La gente conocía a Jesús como el hijo del, del carpintero. Y cuando te hablo del mundo, realmente no te estoy hablando de lo que se mueve afuera. Y ahí está claro en el pasaje de Santiago donde dice las cosas que están dentro de nosotros. Realmente, hermano, los de afuera no te van a obligar a que murmures de otra persona, está en ti ya, y tú decides murmurar, calumniar. Los del mundo tienen otra onda, digámoslo así. Sin embargo, todo lo que Santiago dice, que hay pasiones, etcétera, el mundo no te está obligando a que la actives. Somos nosotros mismos que tenemos que sujetarlas. Y muchas veces no podemos, seamos honestos, no podemos jóvenes. Pero ¿sabes qué? Hay una salida para todo esto. Y el otro día yo te predicaba que debemos de imitar a Jesús, imitar a Jesús. Y muchas veces cuando alguien te ve con otra persona que no es cristiana, dicen, ah, este ya anda con los del mundo, este ya es mundano. ¿Te ven sentados? A lo mejor... No estás haciendo lo que el otro está haciendo. A lo mejor el otro tiene una cerveza a la par y tú no. Sin embargo, ya te comienzan a tildar. Este ya se perdió, de seguro. Se lo van a ganar. No te estoy hablando de eso, sino de lo que está interno. Porque ¿sabes qué? Yo encontré un pasaje donde a Jesús, fíjate. Donde Jesús comía con publicanos. Mira, en Mateo 11 y 19 Y cuando te hablo del mundo, realmente no te estoy hablando de lo que está afuera. Si tú te dejas influenciar, es otra cosa. Pero de lo que te estoy hablando, cuando Santiago dice las cosas que están en nosotros, esas cosas son parte del mundo, no son parte de Dios. ¿Sí me está entendiendo? Mire, en Mateo 11 dice, Vino el Hijo del Hombre que come y bebe, y dicen, He aquí un hombre comilón. Hasta ahí entendí que no es comelón, hermano, es comilón. Y bebedor, que bala hablamos nosotros, ¿va? ¿eh? Comilón, no. Comilón, no comelón. Ah, este es un comelón, no, comilón. Y bebedor de vino. Están hablando de Jesús, hermano. Vino el hijo del hombre que come y bebe y dicen, mire, la gente murmurando y dicen, He aquí un hombre comilón y bebedor de vino, amigo de publicanos y de pecadores pero la sabiduría es justificada por sus hijos. Jesús no tenía ningún problema con sentarse con gente que no se había convertido o que no habían nacido de nuevo. Jesús sabía cuál era su misión. Y lo que te vengo a decir hoy en día es de que puedes tener amistades que son del mundo, pero no te dejes influenciar porque entonces te van a convertir en enemigo de Dios. Jesús se podía sentar confiadamente, él hablaba con prostitutas, él hablaba con con personas de otro nivel de vida, sin embargo Jesús hacía la diferencia, diga conmigo, Jesús hacía la diferencia. Y ese es el punto joven, que aunque te relaciones con personas del mundo, tú y yo hagamos la diferencia. ¿Está conmigo? Él no era amigo del mundo, era amigo de mundanos, ¿sí?, si ve la diferencia él no era amigo del mundo ahí está la gran diferencia no era amigo del mundo sino que tenía a veces eh, comunicación con personas con publicanos y usted conoce las historias que Jesús se ponía a platicar pero cada vez que él se encontraba con una persona algo sucedía y dicho está de paso si usted se acuerda de saqueo ve saqueo con la curiosidad de querer ver al maestro y al tener un encuentro con él saqueo era un qué un cobrador de impuestos cierto y sin embargo cuando tuvo ese encuentro con Jesús fíjese un mundano con el hijo de Dios Jesús no era amigo del mundo sino se encontraba con personas y que hacían amistad a esas personas les impactaba cómo era Jesús Y hoy en día necesitamos, diga conmigo joven, necesitamos impactar a esta nación, a nuestro alrededor. Pero antes, diga conmigo, me tengo que impactar yo mismo. ¿Y cómo nos vamos a impactar? Combatiendo con todas esas cosas que habla Santiago y dándole lugar a Dios a que nos ayude porque con nuestras propias fuerzas no vamos a lograrlo. Mire, en Génesis 6:5, mire, lo leímos, cierto, pero mire, dice en Génesis 6:5 y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra. Hoy en día estamos rodeados de todas las maldades, hasta por categoría, y todas esas cosas no están aquí en la iglesia, no las ves. A la hora que tú entras en esa puerta, no ves las las cosas que se mueven allá afuera. Pero lo más peligroso que sí te puedo decir que te puede hacer enemigo de Dios y te lo vuelvo a repetir por última vez es lo que está dentro de ti, lo que está dentro de nosotros. Si está conmigo y de eso está hablando Santiago. En Colosenses 3.5 mire. Diga conmigo el mundo puede estar dentro de mí. Sin yo ir allá afuera. Fíjese. El mundo. Puede estar dentro de mí. Sí hermano. El mundo puede estar dentro de mí. ¿Por qué? Porque sin usted viajar. A un lugar donde se peca. Usted con su mente. O con nuestra mente. Que es tan poderosa. No hay necesidad de viajar a ese lugar. Ahí en donde estés y entonces dice no pasa nada no es pecado nadie lo ve y no fuiste y te salió gratis entonces cuando te hablo del mundo no te estoy hablando de que te vas a ir a emborrachar allá ya el hermano se fue no no hay necesidad muchas veces que te vayas allá sino el mundo puede estar dentro de nosotros Y a eso se refiere Santiago cuando dicen que nuestros miembros combaten con todo eso. Pero hay una esperanza, diga conmigo, hay una esperanza. Y lo vamos a ver más adelante. En Colosenses 3.5, mire, dice. Haced morir, pues, lo terrenal. Para ser amigo de Dios necesitamos, todo. diga conmigo en coro, todos. Todos necesitamos hacer morir lo terrenal en vosotros y empieza la lista hermano fornicación impurezas pasiones desordenadas malos deseos avaricia y fíjense que le voy a ser honesto cuando los predicadores hablan de esto siempre van a lo sexual y está claro pero hay otras pasiones que no tienen nada que ver con lo sexual que te hacen enemigo de Dios que cuando sientes no es nada sexual joven, pero si se puso para tomar el lugar de Dios y te apasiona eso, pero se puso a tomar el lugar de Dios, eso ya es una pasión desordenada. No podés decir no a ciertas cosas que salen a la venta, salió Galaxy 12, mama yo quiero el 13 ya. eso es una pasión desordenada. salió no sé qué, ayúdenme ustedes, ustedes que son de tecnología, yo, yo tengo un frijolito hermano, si por mí fuera, si no los aplastaran el trabajo, yo sigo con ellos, pero ya salió el 20 vos, te vendo el mío para comprar ese, prestando hermano, esa es una pasión desordenada, no tiene que ver nada con lo sexual muchas veces, aunque ahí está claro que se, le está hablando a la iglesia que había un desorden sexual ahí está claro fornicación impurezas y si hablamos de impurezas hoy en día dentro de las iglesias que no sean sexuales fíjese uy ese hermano que feo que feo canta ya te metiste algo impuro dentro de ti ese hermano ni cantar horrible ya te metiste algo impuro y no tuviste que ir a un lugar donde critican, sino está dentro de ti. A eso se refiere Pablo y Santiago. Y dice, hacer morir todo lo que tú y yo sabemos que nos hace enemigo de Dios y no realmente tiene que ser lo sexual, aunque todos, diga conmigo, todos somos de carne y hueso y tenemos lucha en todas estas cosas que narra Colosenses 3.5. ¿Sí? Y yo te puedo hacer una lista. Yo conocí gente y conozco personas que son buenos adoradores, son buenos cristianos, pero están pendientes de cuál movie sigue en el cine. ¡Uf! Qué bueno fuera que esa pasión desordenada se cambiara. ¿Cuál es la versión nueva de la Biblia que salió? Miremosla. No, 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 están pendientes. Mirá, salió la de... ¿La de cuál es la última? Ayúdenme. No se quieren comprometer. Es culto de jóvenes. Ayúdenme. Ayúdenme, padres. La última. ¿Ah? ¿Goxila? <risa> se lo dije, ¿va? No la he ido a ver, pero he visto los cortos. Pero como no tengo esa pasión desordenada de, de ir a ver, va a salir, hermano, en, en alguna plataforma y no va a haber necesidad de que pagues 14 dólares. Mejor ofrendalo. <risa> en serio y a eso se refiere Pablo y Santiago dice Haced morir lo terrenal en vosotros fornicación impurezas pasiones desordenadas malos deseos mamá yo quiero una moto mamá es un buen deseo aparentemente yo tengo hermanos que tienen moto pero lo tienen por necesidad no por lujo ni por Aparentar mis hermanos en Guatemala es una necesidad porque no les alcanzan para un carro porque es más caro. Es que, mamá, cuando me me vean con el pelo así en en la calle, violaste la ley, tenés que ir con casco. Es que, mamá, cuando yo me ponga los lentes, joven, pasiones desordenadas, malos deseos, avaricia. Todos se me quedan viendo como que ¿y este qué le picó ahora? Es que la palabra es tan clara y nuestros pastores dicen que la Biblia se explica sola y es cierto. Mire y avaricia que es idolatría. Si algo le robó el primer lugar a Dios no hay necesidad que vengas a decir hermano yo no soy idólatra porque los idólatras son los católicos que adoran usted ya sabe a quiénes. No pero si algo se puso en primer lugar y te robó el tiempo de Dios y se puso, seamos honestos, ese es tu ídolo, ese es tu ídolo, no hay vuelta de hoja, diga conmigo, no hay vuelta de hoja, ese es tu ídolo, mejor pasemos al siguiente, ¿cómo se llama, porque vamos a, Romanos 8, 12 al 13, so, diga conmigo, ¿qué vamos a hacer entonces hermano, so, diga conmigo, vamos a ser honestos, Y a reconocer que tenemos necesidad de Jesús. Y dice, así que hermanos, oiga, deudores somos. No estoy hablando a la gente que le debes, no. Dice, deudores somos, no a la carne. Para que vivamos conforme a la carne. Porque si vivís conforme a la carne, léalo conmigo, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne. que dice? Viviréis. Regresemos al versículo anterior. Así que hermanos deudores somos no a la carne. Diga conmigo yo no le debo nada a la carne. Pero la alimentamos bien. Hay evidencia de eso. va ¿eh? Otros se esfuerzan por el six pack. Tiene que salir. En el nombre de Jesús. Uno, dos, tres. ¿Y qué dice Pablo, pastor? Que de poco aprovecha. Ajá, el ejercicio corporal dice, ¿verdad? De poco aprovecha. En lugar de estar ahí, padre, en el nombre de Jesús. Nos cuesta, seamos honestos, nos cuesta. Y más sin embargo dice... No a la carne para que vivamos conforme a la carne. A la carne no le debes nada. Sin embargo, le damos los mejores zapatos. Esto no son nuevos. La playera menos. Ya, hermano, cambie de playera, hombre, está muy desgastada. La carne siempre te va a querer llevar a ser enemigo de Dios y que hagas amistad con el mundo. Pero diga conmigo, estoy aquí para ser amigo de Dios y enemigo del mundo no de las personas que no son cristianas escucha bien no de personas porque yo tengo personas que no son cristianas hermano en mi trabajo en en Guatemala etcétera que no conocen a Dios tú puedes tener amistad con las personas del mundo pero no te hagas amigo de las cosas que ellos practican porque ahí está el error si está conmigo Ok, ¿y qué significa amistad con el mundo? Mira, significa vivir, amar y estar de acuerdo. Oiga, estar de acuerdo con los deseos de la carne. Salió una playera que te gusta, yo conocí el año pasado. Yo creo que no está escuchando esto porque no creo que se conecte. Pero si se conecta sabe que lo quiero mucho. Es un pastor amigo de Guatemala. Y se lo cuento rapidito porque a veces el enemigo se infiltra en los hijos de ustedes y esto pasó el año pasado en cuanto la pandemia estaba con todo su apogeo y me texté a mi amigo pastor y él dice mira dice fíjate que va a cumplir años mi hija y tiene 13 años y hay una hasta se me olvidó hermano pero el punto es de que estaban saliendo unos suéteres bien juveniles blancos con las iniciales del artista ya no me acuerdo cómo se llama. Y hermano, no me, como que no me convenció cuando yo vi, para empezar, los que conocemos tipos de letras, eran letras góticas. ¿Sí saben qué son letras góticas? De esos que usted ve a veces en, en las paredes y que la gente sin qué hacer lo hace. So, y él me dice, mira, dice yo te mando el dinero, comprámela porque aquí me sale muy caro. Y, y vengo yo como buen amigo, comencé a buscar, las originales 100, las no originales, las que son de China en 60, las menos originales 30, 20, pero hermano como que algo dentro de mí no hacía clic hermano y yo vengo y busqué eso, qué ondas con esa letra, hermano era o es de una cantante pero súper súper endemoniada, una cantante en inglés y cuando yo comencé a ver esos, yo no sé si aquí le pedí ayuda a alguien que me averiguara algo que son tan tremendos en la tecnología, no me recuerdo. Pero el punto es hermano que cuando yo comencé a ver los videos, esa mujer, mire muchacha de como de unos 20 y algo de años promoviendo de que era amiga de un demonio y que el demonio decía una canción vive debajo de mi cama. Y yo con mucha pena, hermano, no quería decirle a mi amigo, porque dije, ese va a pensar que soy tacaño y no le quiero comprar el suéter a su hija. Y yo le dije, mira, este Rabin, esto y esto y esto y esto. No, me dice. Y le digo, sí, mira el video. Olvídate, dice de eso. Tan ocupado en el ministerio, tan ocupado en la obra y descuidando a su generación. Y no se lo compramos, hermano. Fíjese, una playera o un suéter yo podía haber sido canal de maldición para la hija de mi amigo y con esto ya le di la clave hermano cuando usted no sepa ahí está Google mire ni mi necesidad de ir a orar Google qué significa lo que mi hija me está pidiendo Tarara, pa. los jóvenes a la salida a la salida te espero no de verdad es que lo que queremos juventud que usted llegue al cielo que lleguemos al cielo está conmigo, apláudale fuerte a la palabra de Dios, porque es la palabra que nos convence, la palabra nos redarguye. la única forma de ser amigos de Dios es alejándose, diga conmigo alejándose del pecado volviendo a Jesús, codea a su hermano, a su vecino que está a la par, dígale, volvamos a Jesús dándole todo tu corazón y siguiéndolo Mire, en primera de Juan 2.15 al 17, no hay que ir al mundo para tener orgullo, egoísmo dentro de ti. Ya eso está, si tú lo dejas manifestar, y decía un pastor, esos son otros 20 pesos, no dejes manifestar eso. 2.15 al 17, dice, no améis, oiga, no améis al mundo, ahí está la clave joven. Para ser amigo de Dios, no améis al mundo. Aclaro, no a las personas, sino las cosas que se mueven en el mundo. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre que dice no está en él. El siguiente, porque todo lo que hay en el mundo, oiga, y vuelve a decir: Mire: todo lo que hay en el mundo, y abra su mente para que usted entienda los deseos de la carne. Y te vuelvo a repetir para que sigas entendiendo. No hay necesidad de que vayas a una cantina para que tengas deseo de tomar, con tan solo tú darle lugar a ese pensamiento, ya tenés el deseo. Y no fuiste al lugar indicado. Si está conmigo, mire los deseos de la carne, dice los deseos de los ojos. Media vez tú le tú y yo le damos rienda suelta a nuestra mente. No hay necesidad de ir a los lugares. Entonces, ¿qué quiere decir? Que el mundo está ahí, está ahí dentro de nosotros. Y eso es lo que está hablando. Dice, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos. Miren, y la vanagloria de la vida no proviene del Padre. Diga conmigo, eso no proviene de Dios, sino ¿de dónde? ¿De dónde? Del mundo. Y le repito. Dice, y el mundo pasa, mire, y el mundo pasa, jóvenes, ¿va a pasar la generación de los Galaxy iPhone 12, 45 mil, 800 mil versiones? ¿Va a pasar? Dice, y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios, dígalo conmigo fuerte. No, pero dígalo con convicción, joven. Permanece para siempre. Algunos están como no convencidos, para siempre, para siempre. Deja que la palabra de Dios se manifieste en ti y aplaste lo que hay del mundo dentro de ti. A ver, dígalo conmigo fuerte. Dice, y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios. Aquí este lado no se escuchó bien. Así fuerte, así fuerte. El que hace la voluntad de Dios. Los voy a ayudar. El que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Amén. Fíjense permanece para siempre mire necesitamos eliminar todo tipo de pensamiento especialmente lo que nos hacen enemigo de Dios grábate eso necesitamos eliminar todo pensamiento que hay en nuestra mente especialmente los pensamientos que te hacen enemigo de Dios Colosenses 1.15 y te hago la pregunta otra vez del tema <risa> había una persona En Guatemala, que ahorita me acordé, que cuando se tomaba sus traguitos, él decía, somos o no somos, y daba la mano, somos o no somos. ¿Qué cosa? Lo que él quería decir entre su borrachera, que si éramos o no éramos amigos, somos o no somos. A veces el diablo viene a susurrarte al oído, joven, señorita, hermano, todos nos viene a susurrar, somos o no somos. Dile, somos tu abuela, así hermano, firme. Y no comencés a maquinar, nos cuesta, claro, pero clama al Padre, dile Señor, yo te quiero agradar, me cuesta agradarte, pero ayúdame a agradarte. Dice, es la imagen del Dios invisible, está hablando de Jesús, el primogénito de toda creación. Porque en Él fueron creadas todas las cosas las que hay en el cielo y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Me quiero concentrar antes de continuar. Dice, todo fue creado por medio de Él y para Él. Mire, ahí se encierra algo, una verdad tan poderosa. La juventud no es para el mundo. La juventud que está aquí escuchándome y los que van a escuchar, Tú no naciste para perderte en el mundo. Tú naciste para Jesús. Dice, todo fue creado por medio de él. Y... ¿Ah? No fuiste creado para las modas, las exhibiciones de celulares. No fuiste creado para todas esas cosas que se mueven. Fuiste creado para Jesús. Esa es la realidad de la palabra. Sin embargo, el mundo, lo que está dentro de ti y lo que escucha en nuestros oídos, en toda la tecnología que se mueve, te hace que comiences a titubear y comiences a hacerte amigos del mundo, no de las personas que hay en el mundo, aunque hay personas en el mundo que son bien influenciadoras, se dice, ¿no? Te comienzan a influenciar, que la influencia de ellos no apague la luz que está dentro de ti, joven. Ok, continuemos. Y dice, y Él es antes de todas las cosas, hablando de Jesús, y todas las cosas en él subsiste, subsisten. Y él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia, y el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga, ¿qué dice? la preeminencia. Por cuanto dice, agradó al Padre que en él habitase toda plenitud, el 20, y por medio de él dice reconciliar consigo todas las cosas. Así las que están en la tierra como las que están en los cielos. Haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. El 21. Y a vosotros también dice que erais en otro tiempo. Oiga extraños. ¿Y qué? Y enemigos. Fíjese En vuestra mente. Ahí me quiero concentrar rapidito antes de, de culminar el versículo. Tú y yo antes éramos enemigos. Extraños. Enemigos en vuestra mente Y yo cuando leía eso Yo ahí le dije al Señor Le soy honesto Señor Si hay algo en nuestra mente Como iglesia Todavía que nos hace enemigos Y extraños de tu evangelio Sácalo, ayúdanos No se asuste Oré por mí primero Ahí dice mire En otro tiempo eras extraños Y enemigos en vuestra mente Vea lo poderoso que es cuando hay un pensamiento que no es de Dios y le das libertad y le das rienda suelta ¿cuántos conocen los barriletes en México los papalotes? ¿sí? ¿se acuerda cuando usted le le daba hilo? dale más hilo, hasta los compañeros te regalaban hilo ¿no? dale más hilo, muchas veces así pasa en nuestra mente comienza el enemigo a elevar ese pensamiento y tú ¿le doy o no le doy? Ay, un poquito más, un poquito más. Y le da hilo, y le da hilo, y le da hilo, y le da todo el hilo. A ese pensamiento, como un papalote, como un barrilete. Y existe un peligro que cuando el barrilete no se puede eh, regresar, ¿qué pasa? Se rompe, revienta y cae saber dónde. Fíjese, dice, erais en otro tiempo extraños y enemigos. En vuestra mente y le repito no hay necesidad de que tú hagas un montón de berrinches Con tan solo tener algo aquí en tu mente que no te agrada dentro del cuerpo de Cristo Eso ya te hizo enemigo, vea enemigo en vuestra mente haciendo que dice Hermano está con los ojos abiertos pero está poniendo atención verdad Dice haciendo malas obras ahora os ha reconciliado Ok, dígale a su hermano, no seamos extraños ni enemigos en vuestra mente. No, 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 no más enemigos, no más extraños. Ok, vayamos rapidito porque el tiempo avanza. Mire, muchos estamos aún aprendiendo. Dígale a su hermano, yo estoy aprendiendo a no ser enemigo de Dios. Y yo le aplaudo a usted, hermano. Es más, aplaudase usted mismo porque a pesar de todo, usted sigue aprendiendo y no se ha rendido. Y está esforzándose, nos estamos esforzando como iglesia para no ser enemigos de Dios, y eso es bueno. Lo felicito, hermano. Pero no te salgas de tu aprendizaje, Please, ok. Porque alejarme del mundo, o por qué alejarme del mundo, por dos razones, dígale a su hermano: por dos razones tenés que alejarte del mundo, porque el mundo nos induce al pecado. Y te repito, no las cosas de afuera, lo que está dentro de ti es parte del mundo, le pertenece al mundo. Y solamente las personas que no le sirven a Dios, se le es normal actuar así. Pero esas cosas que están dentro de ti, como dice Santiago, esas cosas le pertenecen al mundo y está hablando de eso que está dentro de ti. Porque el mundo nos induce al pecado, porque el mundo es perecedero. Esas son las dos razones. Porque el mundo nos induce al pecado y porque es perecedero. Mire, Isaías 41:8. Dios está deseando, diga conmigo, Dios está deseando tener amigos. Mire, pero tú, Israel, siervo mío, eres tú. Jacob, a quien yo escogí, descendencia de Abraham. My friend, my friend. Hasta la iglesia me va. My friend. Dios está buscando amigos. Hay una, hay una alabanza que cantamos aquí de, de vez en cuando. Dice, uh, ¿cómo dice? Eres mi amigo, fiel. Ahora usted va a cantarla con más fuerza y con más convicción cuando la cantemos. Dios está buscando hacer amigos. Y en su iglesia, lamentablemente, porque estamos tan ocupados dándole lugar a los pensamientos. Sin darnos cuenta nos estamos convirtiendo en enemigo de Dios. Diga conmigo y eso duele. Ser enemigo de Dios duele y no debes. Es más te digo joven señorita no nos conviene ser enemigos del creador de todo. No nos conviene. Así de fácil. No nos conviene. Lo que esta humanidad necesita y yo te voy a terminar esta frase que escribí pero tú. Tú vas a gritar un amén si de verdad estás convencido que estás en este lugar porque quieres agradar a Dios. Mira, lo que esta humanidad necesita son jóvenes que se hagan amigos de Dios. Lo que esta humanidad necesita son jóvenes que se hagan amigos de Dios. Por última vez, lo que esta humanidad necesita es que se hagan amigos de Dios, juventud, que se hagan amigos de Dios. ¡Sí! Porque ¿cómo puede ser posible que la influencia de las personas que no son cristianas y que no vienen a una iglesia pueden dominar a los hijos del Dios Todopoderoso? ¿Cómo se explica usted eso? No es posible que nuestro Dios, siendo el poderoso Dios, el único, y su creación, sus hijos, se dejen dominar por una moda, por una línea de ropa, etcétera, y comienzas a, a perderte sin darte cuenta. Lo que esta humanidad necesita son amigos de Dios para cambiar a la gente. Mira, correspondamos a esta amistad que Jesús nos está invitando. ¿Y de qué manera? Dígale a tu vecino de la manera siguiente. Ser honestos, ser confiados y ser tan pero tan sinceros con nosotros mismos y con Dios mira y arrepentirnos ya voy a terminar hermano porque este reloj avanza en salmos 32 5 usted va a ver que este hombre hermano sinceramente después de todo lo que hizo yo puedo decir que fue el hombre más sincero hermano mire dice mi pecado te declaré no está diciendo a ningún hombre mire le está hablando a Dios mi pecado te declaré. Esto es lo que necesitamos juventud. Para ser amigos de Dios. Dios lo sabe todo. Pero es necesario. Dice mi pecado te declaré. Y no encubrí. Que dice? Mi iniquidad. Dije confesaré. Mire. Confesaré. Mis transgresiones. ¿A quién? A Jehová. Y mire qué pasó. Y tú perdonaste. Si no tiene Biblia lea. Y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Mire, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. David estaba siendo sincero, dice, mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Este hombre sabía que por un instante se hizo enemigo de Dios. Sin embargo, reconoce y... Y comienza a declarar su pecado, su iniquidad. Comienza a confesar, comienza a hablar con Dios. Y el resultado es que Él perdonó sus pecados. Mire, en jueces 10, 6 al 10. Esa es la clave, hermano. Un arrepentimiento genuino. Mire, pero los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo. Yo me preguntaba, pastores, y todos los que están aquí escuchando, yo me preguntaba... ¿Por qué este pueblo, siendo el pueblo escogido por Dios, el pueblo amado por Dios, se hacían amigos enemigos de Dios, amigos enemigos, amigos enemigos, amigos, hasta el día de hoy? ¿Habrá alguna diferencia en la iglesia de nosotros ahora, en este continente? No hay ninguna diferencia, estamos casi igual como este pueblo que por un instante, ah tú eres el Dios de mi salvación, y por otro instante, ¿por qué no nos dejaste morir en Egipto? Mire dice, pero los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo, ante los ojos de Jehová, y sirvieron a los Baales, vea, los hijos de Dios, y a a Astarot, a los dioses de Siria, y a los dioses de Sidón, a los dioses de Moab, a los dioses de los hijos de Amón, y a los dioses de los filisteos, y dejaron, oiga, y dejaron a quién Y dejaron a Jehová y no, joven no te Alejes de Dios, no te alejes de Jehová Hermano que está aquí no deje a Jehová Por nada ni por nadie, tampoco deje de Servirle, vea un montón de dioses y hoy Tal vez tú no tengas Literalmente, un Dios como esta gente tenía, pero tenés cosas en tu mente que le quitan el lugar a Dios, y te repito, si le quitan el lugar a Dios y, y el lugar que le corresponde a Dios, ya es tu Dios. votalo tiralo, hace algo, pero no dejes a Dios. Dice un amén. Apocalipsis 2:5. Vea si usted se quiere ser amigo de Dios y usted sabe, todos sabemos, hermano. Mire, recuerda, dice, por tanto. Léalo conmigo fuerte, recuerda, por tanto, ¿de dónde has caído? Todos sabemos de dónde caemos, mire, ¿y qué? Y quédate cómodo, relax, Netflix. El domingo pasó yo me arrepiento. Hay una canción que yo escuchaba antes y de hecho la encontré, una canción cristiana de unos argentinos, es tan juvenil, tan movida y los que la hicieron están dando a entender que la iglesia en general a nivel global se ha metido a la cabeza que los domingos es para arrepentirse y la canción dice así más o menos, dice los domingos es el día de santificarse, los domingos es el día para pedir perdón. Ah, vea, un gran sentido que tiene esa alabanza. El domingo me arrepiento, el domingo yo pido perdón, el domingo... Dice recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete y haz que hermano las primeras obras pues si no vendré pronto a ti quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieres que arrepentido muchos queremos brillar para el Señor y queremos Señor úsame y comenzamos a decir Señor aquí estoy etcétera etcétera y Dios diciéndote cállate un ratito para decirte que yo lo voy a hacer, pero si te arrepientes. Ok, Hechos 17 al 22, 17, 22 al 30. Ya estoy concluyendo, diga conmigo, amigo de Dios, enemigo del mundo. Entonces Pablo, mire, puesto en pie, aquí Pablo se, se encontraba con un debate con personas que sabían mucho de leyes. Mire, entonces Pablo, puesto en pie en medio del que dice Areopago dijo varones atenienses de Atenas en todo dice observo que sois muy religiosos porque pasando y mirando vuestro santuario es que Pablo le echó un ojo a todo lo que ellos tenían dice ahí también un altar en el cual estaba esta inscripción al Dios no conocido al que vosotros adoráis pero sin conocerle dice es a quien yo os anuncio, el siguiente, el siguiente, el siguiente, Oh. el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos de hombres, diga conmigo, Dios se manifiesta, claro, pero Dios habita en En el templo que eres tú, dice, ni es honrado por manos de hombres, como si necesitase de algo. Pues Él es quien da a todos vida y aliento a todas las cosas. Y de su sangre ha hecho todo el linaje de los hombres para que habiten sobre la faz de la tierra. Y les ha, dice, prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación. Para que busquen a Dios si en alguna manera Palpado puedan hallarle aunque ciertamente no está lejos de cada uno de vosotros te digo Dios está más cerca de lo que estás pensando de ti porque en él vivimos y nos movemos ya conmigo en él vivimos y nos movemos y somos como algunos de vuestros propios poetas también dice han dicho porque el linaje suyo somos el 29 siendo pues dice el linaje de Dios No debemos pensar que la divinidad sea semejante a oro o plata o piedra, escultura de arte y de imaginación de hombres. Por último, pero Dios dice, habiendo pasado por alto de los tiempos de esta ignorancia, ahora manda, oiga, esta es la clave para ser amigo de Dios, ahora manda a todos los hombres. ¿En dónde? En todo lugar. O sea, aquí en Bonita Spring no hay excepción ahora manda mire es un mandato iglesia ahora manda a todos los hombres en todo lugar que qué dígalo fuerte pero fuerte que retumba este lugar que se arrepientan. esa es la clave para ser amigo de Dios arrepentirnos de verdad y estoy concluyendo mire ejemplos de un verdadero arrepentimiento póngase de pie por favor ejemplos de un verdadero arrepentimiento lucas 15, 11 al 24, usted sabe esta historia y es la historia del hijo pródigo, mire, también dijo un hombre, tenía dos hijos y el menor de ellos dijo a su padre, padre dame la parte de los bienes que me corresponde y les repartió los bienes, usted sabe la historia, dice no muchos días después juntándolo, todo el hijo menor se fue lejos a una provincia y apartada y ahí desperdició sus bienes viviendo dice perdidamente y cuando todo lo hubo malgastado vio una gran hambre vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle y fue y se que dice se arrimó no me queda mucho tiempo pero mire cuando yo leí eso mi imaginación voló a esa escena y podía ver a ese muchacho Teniendo todo en casa Una cama de lujo Comida de primera Etcétera Zapato, calzado Así hay jóvenes Así hay cristianos hoy en día Que tenemos todo Con nuestro padre Todo, todo hermano, Su presencia Su misericordia Su bondad Y sin embargo Las cosas del mundo Nos hacen que nos arrimemos Y sabes qué te hace eso Un mendigo Estás mendigando amor cuando el verdadero amor te está deseando. Hay una parte de la Biblia que dice que el Espíritu Santo nos anhela celosamente. Sin embargo la juventud hoy en día está buscando amor por otro lado. Mire dice y fue y se arrimó. Joven no te arrimes a lugares o a personas mendigando amor. Porque dentro de la casa del padre este muchacho tenía todo todo está en la casa del Padre y cuando me refiero a casa del Padre no me refiero a este edificio, me refiero a su presencia que cuando tú te acercas a Él tienes todo, cuando le buscas tienes todo, cuando te arrepientes tienes todo, no hay necesidad de nada, diga conmigo, su presencia es lo mejor, está conmigo, tiene un fuerte aplauso a su palabra, aleluya, mire y dice y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. No había necesidad que este muchacho pasara todo eso. El siguiente. Y deseaba llenar su vientre. Tenés todo en su presencia. Todo, joven. Todo, todo. En su palabra. tenés todo. No hay necesidad de llenar tu vientre de las cosas del mundo. No hay necesidad de que manifiestes. Las cosas que están dentro de ti Hazlas morir como dice la Biblia No hay necesidad dice Y de las algarrobas que comían los cerdos Pero nadie le daba Oiga aparte de eso que él buscaba Nadie le daba Y volviendo en sí dijo ¿Cuántos jornaleros en casa de mi padre Tienen abundancia de pan Y yo aquí perezco de hambre Me levantaré Mire esta es una acción poderosa y te invito a esta noche joven de verdad Yo hago el llamado a todos y yo soy el primero En decirle a Dios aquí estoy Este joven tomó la actitud correcta Y esta es la actitud correcta Que yo te invito a que hagas hoy Dice me levantaré Oiga tenía hambre Tenía de todo necesidad de todo Me levantaré E iré a mi padre Y le diré Padre He pecado contra el cielo y contra ti ¿Por qué no decimos todos Esa frase en coro Diga conmigo Padre He pecado contra el cielo Y contra ti El siguiente Yo no soy digno de ser llamado tu hijo Así habemos muchos Al momento que te alejas de su presencia Entonces te sentís indigno Dice yo no soy digno de ser llamado tu hijo Hazme como uno de tus jornaleros y levantándose, mire hubo una acción Si querés ser amigo de Dios En tu corazón Debe de haber una acción de arrepentimiento Y levantándose vino A su padre y cuando aún Estaba lejos, mire Le vio su padre y fue movido A misericordia Y diga conmigo y corrió Esta noche Dios va a correr si te arrepientes Esta noche Dios va a correr Si de verdad con todo nuestro corazón Nos arrepentimos de todas las cosas Que estamos haciendo mal y él va a correr. Mire. Y lo siguiente dice. Y corrió y se echó sobre su cuello. El padre te está esperando. Papá nos está esperando. Jóvenes, señorita. Dios te está esperando. Y el siguiente. Y el hijo le dijo. Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Estaba siendo tan honesto. Eso es lo que Dios necesita hoy en día. Una juventud bien honesta con él. He pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno, mire, de ser llamado tu hijo. Había una culpabilidad. Pero el Padre dijo a sus siervos, sacad el mejor vestido y vestidle y ponedle un anillo en su mano y calzado en sus pies. Es más el amor del Padre. Es mayor su amor. Es mayor su misericordia. Tú que estás aquí. Es mayor ese amor. Que Él decide olvidarse de todo lo que hiciste, la decisión que tomaste. Y Él viene y se olvida y comienza a tomar acción. Te viste, te pone anillo, calzado. En Apocalipsis 3:20 ya termino. Dice, he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Él está tocando una vez más tu corazón. Jesús está tocando. Una vez más tu corazón, dice, y si alguno oye mi voz, en esta noche todos escucharon la voz de Dios a través de su palabra. Amigo de Dios o enemigo, amigo de Dios o enemigo. Dice, si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Y la última cita, hermano, en Apocalipsis 2.5. Y cierra tus ojos y dile, Señor, aquí estoy. Aquí estoy Señor. Dice recuerda por tanto de dónde has caído. Te lo repito y arrepiéntete. Arrepintámonos iglesia y haz las primeras obras. Pues si no vendré pronto a ti. Quitaré tu candelero, tu candelero de su lugar. Si no te hubieses arrepentido. Yo voy a hacer el llamado a aquella persona que no ha recibido. A Jesús como su Salvador. Si hay alguna persona, algún joven, adulto, señorita. Que no ha recibido a Jesús como su salvador. Tome esa acción. Como el hijo pródigo. Él probó el mundo. Él probó las pasiones del mundo. Él probó. Sin embargo no encontró nada que lo sació. Al contrario tenía hambre. Y voy a hacer ese llamado también a aquellas personas. Aquellos jóvenes que se han sentido indignos. Aún dentro de una iglesia. Indignos. De ser llamados hijos. Hago ese llamado a aquellas personas que han tenido luchas en sus mentes. Que tratan de agradar a Dios, pero hay un pensamiento que los domina todos los días. Hay un pensamiento que los hace enemigos de Dios. Y por más que luchan y luchan, pero yo te digo esta noche. Te invito, no porque yo te voy a ayudar, sino el Padre está aquí en este lugar para ayudarte. El Dios del Cielo está aquí en este lugar. Su presencia está aquí en este lugar para ayudarte. Toma acción. Padre, en el nombre de Jesús yo te pido. Esta noche, Señor. Que cada persona que está aquí en este lugar. Cada joven, cada señorita. Que está en este lugar, Señor. Y que nos hemos sentido indignos, Señor. Como jornaleros. Padre, yo te pido en el nombre de Jesús. Trae, Señor, un arrepentimiento genuino. Vamos, iglesia, clamando con convicción. Padre, en el nombre de Jesús, yo te ruego, Padre, por esta juventud de remanente fiel, Señor, y las iglesias alrededor de esta ciudad. Padre, que la juventud de las iglesias y nuestra iglesia, Señor, tomen muy en serio, Padre, que necesitas jóvenes apasionados, jóvenes que se aparten, Señor. Del mundo para ser amigos tuyos. En el nombre de Jesús Padre. Oh si Señor te lo pedimos. Ahí en tu lugar arrepiéntete. Padre toma Señor en cuenta Señor. Esas palabras. De esa señorita, de ese joven. Toma en cuenta esas palabras. Sé que hay muchos corazones que desean agradar a Dios. Yo sé por lo que estás pasando. A la edad que tú tienes ahora yo estuve y sé el deseo que es querer agradar a Dios y yo sé que te cuesta pero sabes que todos estamos aprendiendo todavía la diferencia es que algunos tienen la madurez que Dios les ha dado y te digo esta noche no te rindas no te rindas sigue 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 esfuérzate para agradarlo oh sí señor Te adoramos, te adoramos Ahí en su lugar levante sus manos y adore Dígale Señor me arrepiento, me arrepiento Señor Y vengo a ti Señor, vengo a ti Oh vengo a ti Señor, vengo a ti Precioso Dios Oh gracias Señor, gracias, gracias Gracias por tu palabra Señor que nos convence Gracias por tu palabra que nos corrige Señor, gracias Oh gracias, gracias Rey Dale gracias por su palabra Si te has arrepentido de corazón Te felicito Te felicito de verdad Esfuérzate Es más importante ser amigo de Dios Es más importante Que la amistad de Dios esté contigo Padre te pido también Señor Que ayudes a los padres de familia a guiar a los adolescentes que tienen. A guiar a la juventud que tienen. Darles sabiduría, Señor. Padre, en el nombre de Jesús, darles esa visión. Para poder ver dónde el enemigo los va a atacar y ayudar a sus hijos. Te lo pido en el nombre de Jesús. Espíritu de Dios, gracias. Oh, sí, Señor. Oh, gracias. Dígale, Señor, yo creo en ti, Señor. Oh, creo en ti. Jesús En lo que harás Vamos jóvenes Con esa convicción dígalo fuerte Creo en ti Creo en ti Jesús En lo que harás En lo que harás Cántalo como un buen amigo de Dios Creo en ti Jesús, en lo que harás, una vez más yo creo en ti, yo creo en ti, Jesús, en lo que harás. Recibe, recibe. Vamos, jóvenes, levante su voz. Toda la otra, precioso Hijo de Dios. Toda la iglesia cantando. sigas ayudando Señor a tener esa amistad contigo Señor y aborrecer todo lo que es del mundo Señor en el nombre de Jesús que esta noche Señor todos Señor seamos marcados por tu palabra te lo pido en el nombre de Jesús Padre que tu palabra siempre Señor esté al frente de nosotros para recordarnos cuando el diablo venga a susurrarle el oído a la juventud Señor recuérdalas este mensaje Señor Recuérdales, Padre, que tienen que ser enemigos del mundo y amigos tuyos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y Amén. Denle un fuerte aplauso a Jesús. Aleluya.
2: Okay, está bien. Bueno, pues ese ha sido el mensaje, ¿verdad? Para la juventud y para cada uno de nosotros. Y Dios nos ha hablado, ¿verdad? De que, amén, hay que hacer, ser amigos de Dios, no enemigos de Dios. Porque si somos enemigos de Dios, ¿quién nos va a salvar? Él es el único que nos ha salvado. Entonces, seamos amigos de Dios siempre. Dependamos de Dios en todo momento, donde quiera que vayamos. Clamemos a Él. Él siempre va a estar para ayudarnos porque Él está en nuestro lado. Así es que. Ha sido un mensaje, ¿verdad?, que precioso para cada uno de nosotros, que lo necesitamos todos. Porque todos, amén, somos hijos de Dios, los que hemos nacido de nuevo. Y se hizo el llamado. Y si nada, nadie pasó al frente, sí que decir que todos aceptaron a Cristo en su corazón. Y qué bueno, ¿verdad?, que Dios está trabajando en sus vidas. Así es que vamos a ir a, a la oración para despedirnos. Y recuerda, aquí el domingo a las 5 de la tarde estaremos aquí de nuevo para alabar a Dios y para que el Señor también nos hable en ese día vamos a orar y así nos despedimos Padre Santo, Padre bueno, gracias te damos Señor gracias que nos has traído en este día a tu casa Señor gracias Padre Santo porque nos has hablado Señor por medio del mensaje, por medio de Marvin Señor en este día te pedimos Señor amado que tu Santo Espíritu Señor nos siga convenciendo Padre Santo de todo Señor amado de pecado, de justicia y de juicio para que así podamos agradarte en todo momento, en todo lugar donde donde quiera que vayamos Señor que tu presencia vaya con nosotros Señor amado y ahora te pedimos Señor amado que nos lleves con bien a nuestros hogares Señor, no nos despedimos de tu presencia sino de este lugar porque sabemos que tú vas a ir con nosotros a nuestros hogares Padre, da descanso a nuestros cuerpos cansados Padre, los que trabajamos, los que a lo mejor estamos cansados Sabemos que tú eres nuestro descanso, Señor, y que el día de mañana nos despertemos, Padre Santo, fortalecidos, Señor, con el poder de tu gracia, Señor. En el nombre de Jesús te lo pedimos, llévanos con bien, amén y amén. Dios lo bendiga, estamos despedidos aquí el domingo a las 5 de la tarde. Hacia adelante, iglesia.